0: Boa tarde a todos, estou aqui para mais uma live, hoje eu vou ter a honra de convidar uma pessoa para falar comigo, já já vou apresentar para vocês, boa noite para quem estiver vendo aí gravado, bom dia para quem estiver acordando agora e vendo gravado, hoje a live é uma live para mim muito especial, uma pessoa muito querida que eu convidei para falar comigo, que já entrou aqui, que é o Jorge Kuhn, já mandou um Tchauzinho pra mim. Tô só esperando ele pedir pra entrar na... junto comigo na câmera. E aí já vou adicioná-lo também. Uh, deixa eu ver se já tá aqui. Vamos ver. Ó, já... Jorge com...
1: Olá, querido, tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Graças a Deus, tudo bem.
0: Você não tem noção da felicidade que eu estou de falar com você aqui na, na ah, frente eu, de todo mundo.
1: Eu, eu é que estou muito <risos> feliz aqui.
0: <risos> que bom, eu te agradeço muito o convite. As pessoas que, que estão entrando agora, a gente tinha anunciado que o Jorge entraria pelo perfil da Casa Moara, mas aí houve uma questão aí, Técnica e ele entrou pelo perfil dele mesmo. Então, você falou que quase não, não usa o Instagram. Então, agora as pessoas podem começar a te seguir também. E <risos> tá começar, começar a usar. O Instagram é uma ferramenta muito legal, assim, de informações, de muita coisa. É bem, bem legal mesmo. Eu, na verdade, quem sou eu para te ensinar alguma coisa, né? Eu aprendi tanto com você e aprendo tanto com você.
1: <risos> mas, não, mas essa mas parte. Eu, eu mais aprendo do que ensino, tá?
0: <risos> é. Essa parte de tecnologia aí. Tem umas coisinhas que eu já... Eu, eu tenho aprendido. Também não sou dos mais novinhos, né? Tem uma turma uhum. bem novinha aí que mexe com umas coisas, joga uns joguinhos que eu olho e não entendo nada aquilo Meu Deus, como é que funciona esse negócio? Mas essa parte é de bem. redes sociais, eu tô, eu tô me inteirando bem, assim, de como funciona, né? Legal. Bom, gente, pra quem tá chegando agora, o Jorge Kuhn, ele é médico, obstetra, professor da Escola Paulista de Medicina e uma pessoa que é, eu admiro há muitos anos já, né? Me apresentaram o Jorge, antes dele saber, inclusive, foi um amigo nosso em comum, que é o Carlos Negrão, que é um médico é, obstetra e ginecologista também, que é um cara que eu admiro muito também, é, trabalha também com parto normal, um cara muito é, é, perspicaz, inclusive, em manejo de, de final de parto, de é, período expulsivo. Aprendi muito com esse médico, com, com o Carlos Negrão, e um dia. Ah, em plantões com o Carlos Negrão Na época eu morava em outra cidade Ele falou, Braulio, você tem que conhecer um médico lá em São Paulo Que é um cara que é, ele, fala, ele fala as mesmas coisas que você fala Ele gosta das mesmas coisas que você gosta Tem que conhecer ele, ele é seu clone né? Ele falou isso <risos> Aí eu, é isso. Em, mil, em 2008 No congresso da Sogesp Que a gente se encontrou Aí falou, esse aqui que é o seu clone Aí chegou o Jorge perto de mim Ele tem um metro a mais que eu de altura eu Falei,
1: como assim? <risos>
0: O meu clone, eu, não, eu sou clone das ideias, não é clone é, físico, né? Eu falei, nossa, quem me dera, né? Depois que eu conheci o Jorge, se eu, se eu tivesse 10% da, 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 do que o Jorge sabe de obstetrícia, eu já tava, eu já tava muito bem. Jorge, seguinte, bom, para quem também não, não lembra, né, uh, ou não acompanhou na época, o, houve um, grandes questões relacionadas à humanização do parto, a. Talvez em 2010, se eu não me engano, que teve a Marcha do Parque em Casa, aquela que a gente foi na, na Avenida Paulista, né? E o Jorge foi uma figura muito marcante naquela ocasião, tanto em entrevista no Fantástico, falando sobre o assunto, tanto em é, uma, passeatas que foram movidas devido a isso, pra, a, a, das mulheres defendendo o Parque em Casa, né? Nós éramos formiguinhas ali ajudando nessas passeatas e participando, mas era algo movido pelas mulheres, né, em prol. Uh, do parto em casa e tudo mais Mas o que eu queria te perguntar para a gente começar assim E já falar de um geral assim uh, Faz muitos anos que você é obstetra, né Jorge? E da nossa é um turma pouquinho. toda <risos> É, da nossa, da nossa turma toda E é, turma toda que eu digo Que não é uma turma fechada, né? Não é uma panela Mas da turma toda que vai se juntando Em prol da humanização do parto Eu creio que você seja Um dos mais experientes de todos, né? É, pela idade e... Então, você viu a coisa acontecer Me conta como que era Porque eu tenho noção, assim, eu participei das coisas a partir de 2001, 2002 Então eu só, eu só vi o século XXI acontecer Eu não vi o século XX uhum. Eu nasci em 1976, né? E me conta uhum. aí que ano você se formou E como que era a coisa O que você viu de mudança nessa, nesses, sei lá, 40 anos aí de, de obstetrícia? Ah, muito,
1: muitas mudanças, né? Em 1976, eu estava no quarto ano de medicina e uhum. eu comecei a dar plantões na Saudosa eh, Associação Maternidade de São Paulo. E, eu era quartanista, né, então eu tinha lá uma equipe, quintuanista, sextoanista. Era uma época que era muito comum concursos para ser acadêmico. E ao final do quarto ano, eu, além dos partos normais, eu já sabia fazer fórceps, eh, ao final do quinto ano eu já fazia cesárea, ao final do sexto ano eu brinco dizendo que eu achava que eu era Deus, né? Porque já fazia muita coisa em obstetrícia. Era uma época diferente, evidente, porque realmente a incidência de procedimentos como fórceps era muito maior do que é hoje, né? Então eu aprendi muita coisa na mão mesmo, na prática, e quando eu me formei, eu me formei em Mogi das Cruzes, faculdade de medicina de lá, aí eu conheci o professor Domingos Delácio na minha residência. E nessa época ele era diretor do Hospital e Maternidade Leonor e Barros, né? E lá também um movimento enorme, a gente tinha uns 30 partos dia, então eu acabei realmente tendo uma experiência boa em relação a, a pegar mão, né? Aí o professor Delácio me levou para a Escola Porto de Medicina, eu fiquei durante cinco anos como voluntário, acabei fazendo um mestrado em obstetrícia e acabei no ano seguinte, em 88, fazendo um concurso e sendo aprovado como professor na cadeira de obstetrícia, né? E aí é, eu digo que isso, uma coisa que foi muito importante na minha vida foi ter feito um estágio durante um ano e meio em, em Berlim, né? na Alemanha. E lá também eu vi uma medicina muito mais avançada, uma obstetrícia muito mais avançada. E eu que já era considerado, na época, eu já tinha uns 34 anos, né eu era considerado um vaginalista, né como se costuma dizer, né? quer dizer, aquele uhum. que gosta muito de parto por via baixa, né por via vaginal. Eu, eu acabei ficando mais ainda, né porque lá eles realmente... Para vocês terem uma ideia, a incidência de cesárea era de 12% na época. né? E, e, e aí eu voltei, continuei é, trabalhando na escola de medicina, na casa maternal, onde eu acabei me aposentando faz cinco anos, e o consultório. né? E o movimento da humanização, para mim, começou há mais ou menos uns 17 anos, talvez um pouco mais, é, quando eu conheci o site Amigas do Parto. .com.br, né? aí realmente eu vi que eu não era só uma voz eh, falando no deserto para ninguém, né? porque eu não era ouvido na universidade, aí eu via lá o que que as mulheres queriam em relação a seus partos, aí eu conheci Ana Cristina Duarte, que foi a pessoa eh, do grupo da Amigas do Parto, que eu tive mais contato, eu tive contato com as outras três também, mas ela foi a pessoa que foi para mim um divisor de águas, porque realmente, vamos dizer assim, uniu, uniu a fome com a vontade de comer, né? Então, uh, eu tinha uma fome enorme por esse protagonismo feminino no parto, pelas evidências científicas uh, robustas, ou seja, fazer aquilo que seja o melhor para a mulher, né? E... E, ao mesmo tempo, a vontade de comer. Quer dizer, esse grupo de mulheres que queria um parto diferente. Né? Então, a partir daí, o movimento só cresceu. Eu fico muito feliz que veio veio acrescentando muita gente. Eu lembro que, quando eu comecei nisso, havia uma lista ainda na época do Yahoo Grupos. Né? Não, não tinha nem Facebook, muito menos o WhatsApp em que uh, um grupo de mulher, eram mais ou menos umas 500 mulheres, né? Eu participava contra e tinha só mais quatro ou cinco obstetras na época e eu me lembro que eles fizeram até um ranking, assim, eu não gosto muito dessa coisa de ranking, né? Eles falaram dos top five, né? E, e então, uh, além além de mim tinha a Katia Chuba, tinha a Débora Klink, tinha a Andrea Campos Ixi, está faltando um que agora a memória está me falhando. Bom, eu sei que esse top 5 virou top 10, é, com o Braulio, com um monte de mais gente, e aí foi top 15, e agora eu acho que nós estamos nos 25, talvez, né no município mais, de São Paulo. Mais? Temos mais. A
0: Ana Cris, que inclusive também para mim é uma divisora de águas, porque ela me apresentou muitas pessoas, né? ela foi uma das pessoas que, que também eu descobri, foi, eu tive o mesmo caminho, só que isso aí aconteceu comigo Lá para 2008, mais ou menos, que foi quando é, eu saí da faculdade também com esse propósito e, e perdido, né? Meu, só eu falando isso, eu parecia que eu era o patinho feio, né? Aí depois eu fui descobrir que eu não era o patinho feio, que era um cisne, que tinha nascido na família errada e que descobri vários <risos> outros cisnes, né? E ela na crise era um desses cisnes. E aí ela me conectou com muitas pessoas também. da humanização não foi só ela, teve outras, né? Você citou a Kátia, a Kátia tá aqui assistindo a gente, porque ela mandou um... Um, um, um aceninho aqui pra gente
1: uhum, e a, uhum.
0: nesse, nessa turma tinha a Betina também, incluída nesses cinco ah, desculpa, pessoas
1: a Betina, isso é o a o Betina. Que, eu, que eu esqueci era a Betina
0: é. É, que é, é uma que pessoa também foi... que eu sou muito, muito grato, porque é ela que me convidou pra vir pra São Paulo, tanto ela quanto a André e aí Sim. eu me estabeleci na Casa da Vila com a Betina e tô até hoje lá com a Betina, Sim. né e só complementando, a Ana Cris fez uma pesquisa esses tempos e ela, ela conseguiu listar 40 médicos obstétricos Ai, na maravilha. cidade de São Paulo é, na que cidade bacana. de São Paulo que estão ligados à humanização do parque. E alguém perguntou aqui, ah, Hugo Sabatino. Hugo Sabatino é um cara fantástico Sim. também, era, né? Um cara um fantástico, mas de Campinas, da Unicamp. Então ele não estava nessa, nessa turma que o Jorge está falando que é aqui de São Paulo, né? E como que você viu isso crescendo, Jorge? Como que foi isso para você? Quais eram as dificuldades muito grandes que tinham no começo que hoje a gente olha e fala assim, ah, isso aqui já passou, isso aqui já está fichinha, né? Agora nós já estamos tentando melhorar outra coisa. Como que é?
1: É, realmente, quando você tem uma proposta que, na verdade, assim não é tão nova, né? porque o protagonismo sempre foi da mulher. Quando os partos eram, em 95% das vezes, os domiciliares, ela era a figura principal. Depois que houve a institucionalização do nascimento, do parto e do nascimento, é, tirou-se o protagonismo dela. Então, na verdade, não é uma volta saudosa ao passado, na verdade, é, é assim, é, é devolver o protagonismo, como o Ricardo Jones falava sempre, né? devolver o protagonismo para quem é de direito, que é a mulher, ela é a protagonista. Nós somos é, coadjuvantes, né? nós fazemos parte da equipe, sim, mas temos um papel secundário comparado com ela. Então, no começo, foi, foi muito difícil, ainda tem muita dificuldade, mas no começo eu lembro, é, de, um dos, de uma das maternidades que eu frequentei, que eu não não vou mais, é, eu me lembro de uma supervisora de enfermagem falar assim, ah, mas o senhor quer doula? Tudo bem, eu acho que eu posso treinar as minhas obstetrizes para isso. Quer dizer, não, não entende o papel de uma doula, né que é uhum. de apoio à mulher, não tem uma função técnica, é, tem uma função afetiva, física também, emocional, etc., quer dizer, não entendem o modelo. né Ainda bem que essa pessoa não existe mais, ela se aposentou. Mas, assim, é, tem coisas que realmente é, colocar, por exemplo, é, a mulher naquelas posições de parto é, era uma coisa que chamava muito a atenção. Hoje já não é mais tanto. né é, Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um parto com a mulher em, em posição de quatro apoios foi em Berlim. É, achei muito interessante. Eu nunca tinha visto. né Olha que eu já tinha... 10 anos de obstetrícia, mais, e eu nunca tinha visto um bebê nascer olhando para a gente, né? Quer dizer, aquilo me chamou muita <risos> atenção, e eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou vou encarar isso, né? Ainda hoje, a gente encontra muita resistência, até na própria universidade, eu digo isso para vocês, porque, embora a gente tenha as nossas camas, lá no Hospital São Paulo, por exemplo, que é ligado à, à Escola Política de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, lá é muito difícil a gente conseguir ter um parto que não seja na posição clássica de com a mulher na, com as, per, as pernas nas perneiras, né? A hum. gente conseguiu por uma doação da Ana Cris uma banqueta. Então alguns obstetras mais jovens eles estão tentando, está acontecendo partos na banqueta, é, mas ainda muito pouco, né? Então assim as dificuldades é, em relação à posição de parto, em relação a não, não precisar pegar veia, né? porque era uma, um costume muito comum. né? A mulher internava, já se colhia a rotina né? através de uma punção venosa e já se ligava um soro. né? Quer dizer, eu sempre cito assim, né? eu me lembro que quando eu me formei, quando eu estava terminando a residência, começando já a trabalhar em alguns hospitais, eu queria que o, o, o hospital fizesse um carimbão, que, seria, que facilitaria a minha prescrição, né? Qual era esse carimbão? Era dieta zero, quer dizer, deixava a mulher em jejum, tricotomia, ou seja, raspagem dos pelos pubianos e vulvares, enema ou enteroclisma, que é a lavagem intestinal, soro glicosado, que a gente considerava PMV, tinha até uma sigla, né? Para manter veia. Para manter a não, veia. Já para manter veia, né? quando já não ligava também o citocina nesse soro para pressar um parto. Né? E a CCG, que era Controles e Cuidados Gerais. Quer dizer, hoje, esse carimbão tem que ser substituído. Né? Dieta é livre, é, não tem que fazer tricotomia, enteroclisma, não tem que pegar acesso venoso pra, pra, de rotina, é, não tem que fazer cardiotocografia de rotina. Então, é, é um outro carimbão que a gente agora né, coloca. Então, eu acho que em linhas gerais eram essas as maiores dificuldades. Né?
0: Como que você viu, no ano 2008, saiu uma lei federal, que é a Lei 11.108 de 2005, aliás, a Lei 11.108 de 2005, que é a lei federal do acompanhante no parto, que ela serve tanto para o SUS quanto para o convênio particular. Né? Eu, eu me lembro que eu peguei essa transição porque em 2008, exatamente, eu era coordenador de uma maternidade. Então, eu participei Sim. da implantação ali ah, de, de começar, porque eu já era a favor disso quando saiu a lei, a coisa, opa, agora beleza, então vamos uhum. fazer valer, né você chegou a perceber essa transição na época que não era permitido acompanhante, porque você trabalhou muito pelo SUS também no Leonor, né, sim, e aí sim, a partir sim. do momento que começaram a permitir acompanhante, como que foi essa transição na época?
1: Então, no serviço privado sempre houve o acompanhante, né, até por questões sim. vamos dizer, de ganhar o, o, o dinheiro para poder ele entrar na sala de parto, isso sempre teve, né? nunca deixou de ter. Mesmo em cesárea, me lembro sempre, o acompanhante existia. O que acontecia é que não existia no um serviço público. Quando surgiu essa ideia, essa lei, e aí os hospitais foram obrigados né, a permitir a, o acompanhante, é evidente que eu, como funcionário público, Trabalhei na maternal, eu, digo, eu brinco dizendo que eu fiz lá meu R35, né? que eu dei 35 anos de plantão. Né? Então, fiz uma residência de 35 anos, porque o meu chefe de plantão na residência foi o meu mesmo chefe de plantão os 35 anos, né? que é o Wilson Arié. Então, o que acontecia? Eu não conhecia nem a mulher que estava dando à luz e, muito menos, o seu acompanhante. Né? Então, qual era a minha postura? Eu chegava na sala dos acompanhantes, né, me apresentava, olha, eu sou o Jorge, eh, eu sou hoje o chefe de plantão, eh, estou aqui para ajudá-los, o que vocês precisarem, venham conversar comigo. E isso já quebrava um pouquinho o gelo. Né? Na hora do parto em si, porque a maternal, eh, não sei agora, né, faz cinco anos que eu me aposentei, mas eu acho que ainda ela funciona na base do pré-parto, e depois quando a mulher está em vias de dar à luz ela é deslocada para a sala de parto então quando o marido entrava na sala de parto eu, eu conversava com ele ó tá tudo bem você tá bem para o parto da sua esposa vai nascer fulano de tal tá tudo não doutor tá tudo bem tal a grande maioria das vezes eu não tive problema durante uhum. o trabalho de parto uma ou outra vez aconteceu por exemplo eu lembro de um ou dois, três casos, talvez, e geralmente a acompanhante a mãe. né Eu não acho que a mãe seja o melhor acompanhante do mundo. né Pode ser uma excelente acompanhante, mas talvez não seja a primeira opção. Então, algumas mulheres, vendo a mulher naquela situação, achavam que aquilo era um sofrimento e pediam cesárea para mim, ou então falavam, ai, doutor, ela está sofrendo, né? Aí eu tentava me afastar com ela, conversar. Falou: Olha, se a senhora continuar não dando apoio para sua, sua filha, eu vou pedir para mudar de acompanhante. Mas olha, foi tão raro, Braulio, foi tão raro. Talvez dois ou três casos desde. Essa não era a regra, da... né? Essa era não, a exceção, não era né? Regra. A regra... Ou seja, no
0: geral. No geral, você sentia que foi legal e foi, sempre foi muito, muito bem bom, né, a
1: presença do Muito campeonato. bom. E eu estava esquecendo uma coisa que também foi muito importante na minha vida. Entre 2001 e 2005, eu coordenei o serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital Geral de Pedreira, que é ligado ao SUS, é um hospital público. Uhum. E lá, realmente, no início, muita dificuldade de colocar o acompanhante. Eu me lembro que teve um lance, naquele mês em que eu fui contratado e que eu fiz reunião com os plantonistas para dizer que a gente agora vai permitir o acompanhante, saiu no jornal de grande circulação em São Paulo que a Zona Sul, pela primeira vez, ultrapassou o número de homicídios da Zona Leste. Então, um dos plantonistas falou, imagina, professora eu vou deixar um bandido aqui entrar né? É... no plantão, na, na, no parto da mulher dele, né? Quer dizer, eram dificuldades assim que a gente teve que enfrentar. E depois essa mesma pessoa, ao final de quatro anos, falou: olha, o senhor tinha razão. O, o, o acompanhante que a mulher escolhe, na verdade, ele ajuda não só a mulher, ele ajuda a gente. Muito embora, uhum. evidentemente, a gente tem que tomar cuidado porque o que você fala ele está ouvindo. O que você faz, ele está vendo. Né? Mas a grande maioria das vezes, a coisa deu certo no Pedreira com esse acompanhante. Para vocês terem uma ideia, não se permitia, inclusive, que o acompanhante acompanhasse a consulta dessa mulher na admissão do parto. Então, você imagina, o acompanhante ficava do lado de fora, aí a mulher ia para a sala com o médico, o médico falava, a senhora não está em trabalho de parto, volta para casa. Imagina o homem uhum. que estava acompanhando essa mulher, recebendo essa mulher de volta na sala de espera. Como assim? E não tinha diálogo. Né? A partir do uhum. momento que a gente permitiu que esse acompanhante entrasse na sala, o número de reclamações no serviço de atendimento ao usuário caiu drasticamente. Por conta uhum. disso, né? o cara está participando. Né? É muito é, importante eu, isso. Né?
0: Eu me lembro que eu... Uh... Quando começou a lei do acompanhante, né, e olha que curioso, né, a gente tá falando de, só tô fixando o comentário aqui, peraí, é... fixei, pronto, uh... a gente tá falando de duas realidades, várias realidades, né, tá falando de SUS, de, de particular e tal, e eu vi pessoas falando aqui, ah, na minha cidade, na minha cidade, na minha cidade, todo mundo sempre tem uma queixa, assim, ah, porque na minha cidade a coisa é ruim, né, é, e assim, na verdade no Brasil todo, né? não é só na sua cidade Quando a pessoa fala isso, lógico que tem cidades mais avançadas e mais atrasadas Mas eu sempre percebi, inclusive foi uma coisa que me atraiu muito a mudar para São Paulo Foi que em São Paulo as coisas começam primeiro, né? não é só em obstetrícia, em tudo né? A coisa começa antes Então, por exemplo, em 2008 eu era coordenador de uma maternidade do interior E aí, lá no interior, alguém falou que travou Será que para mim está funcionando normal? Uh, eu era coordenador de uma maternidade do interior E aí saiu a lei E aí a gente foi implantar E pra mim, na minha faculdade Eu fiz medicina em Motocatu Lá também já era é, regra Que a mulher tinha direito a acompanhante Então eu já vim com essa formação Eu via uh, o valor que isso tinha pra mulher E aí na maternidade que eu era coordenador na, Até aquele momento era proibido totalmente a acompanhante a acompanhante não entrava nem na, na, na consulta Pré-parto, nada, zero E aí a gente foi implantar e aí o que aconteceu foi que eu tive que barganhar uma situação, Jorge, que era a seguinte. Ué, estão falando que travou. Será? É... Bom, eu tô, pra mim tá funcionando normal. Uh...
1: Pra mim também.
0: Ok. Olha a situação. Eu tive que barganhar, porque primeiro deixaram uh, o acompanhante entrar da seguinte forma. Eu era o coordenador, só que eu não tinha decisão total e tudo bem. A democracia assim mesmo, né? Não é uma ditadura que o líder que define tudo. Você tem que juntar com as pessoas para é, chegar numa conclusão. O, o acompanhante de parto, ele podia entrar para assistir o parto. E aí, o que, que era assistir o parto? Ele ficava lá fora sentadinho, desde sempre, ó, oh, agora vai nascer seu filho, corre aqui, uhum. entra, olha seu bebê que nasceu, ó, oh, você viu que nasceu? Pode sair agora. Então, o, o acompanhante ficava 15 minutos lá dentro. Não, e isso para o hospital já era considerado que é, uhum. o acompanhante estava... Uh, a lei do acompanhante estava sendo, estava valendo, né? Eu tive brigas homéricas lá, inclusive não só por isso, por várias outras questões uh, em relação todas em relação à humanização, porque uma coisa que eu vejo na sua fala, Jorge, e que é algo que eu me baseio sempre também, que não é o lugar de fala de nós dois, que é o lugar de fala da mulher, mas é justamente essa questão do protagonismo da mulher e de a gente sempre, uh, todo todo o resto parte disso, né? Todo o resto parte do protagonismo. Você pensa na mulher protagonista, daí que a gente vai discutir a técnica, se é melhor isso, se é melhor aquilo, mas sempre partindo da visão do que ela nos fala, do que ela quer, do que ela nos pede, né? E eu tive uma, uma mudança grande assim, quando eu passei a entender de fato esse protagonismo, porque apesar de sair da minha boca essa palavra que eu tô falando agora, protagonismo, quando eu era residente, eu não enxergava como eu enxergo hoje, né? O, era um protagonismo assim, ah, mas no final é eu que dou a palavra final. Então não era protagonismo, né? Uhum, uhum, uhum. <risos> e aí, a partir do momento que eu comecei a ver que sim, é ela que dá a palavra inicial, a palavra final, que a gente está ali para ajudar, que a gente está ali pra, uh, como uma pessoa para complementar aquilo que está sendo feito, a gente não está acima dela, muito pelo contrário, a gente está abaixo dela. É que aí, a partir daí que eu falei assim, pronto, agora entrou em mim mesmo o. Uh, o caminho da humanização e uhum. como chegar uh, uh, em resultados melhores. E aí, sim, foi o um momento que eu comecei a trabalhar com obstetriz, com doula, com a equipe toda, que eu chegava a 70% de partes normais, comecei a chegar a 95% de parte normal, porque uhum. uh, a gente começa a ter um conjunto de pessoas ajudando essa mulher. né Falando de equipe, como que você vê essa, essa, transição, essa mudança da, daquela figura do médico-chefe de uma equipe, que era no passado, para agora o contrário, né? Porque a gente não chegou lá ainda, mas se tiver algum chefe algum dia, vai ser a enfermeira chefe dessa equipe, tomara que seja mesmo, né? Mas ah, nessa mudança dessa, dessa conjuntura da equipe, onde o médico mandava em tudo, decidia tudo, e agora tem muitas outras pessoas e, hum. e esse trabalho dividido na equipe. Como que você vê isso?
1: Ah, com excelentes bons olhos. Eu acho que sim. É, eu sempre fui considerado um, um, um médico parteiro, né? Então é, E também uma pessoa que prefere ficar ao lado, né, cuidando. Né? Eu lembro que alguns comentários foram feitos da minha pessoa quando eu atendo partos. Nossa, o senhor parece um doulo, né? É, <risos> nossa, o senhor parece mais um enfermeiro. O senhor não parece médico. Eu lembro de ter sido apresentado num congresso de enfermagem aqui em São Paulo e a moderadora é, falou assim, esse é o maior é, médico-enfermeiro que eu conheço. Né? É, é, por quê? Porque eu eu, eu eu sempre me coloquei numa posição mais de cuidador do que de curador. né Então, eu sempre gostei mais de ficar ao lado, observando, dando apoio, do que aquela figura tradicional do médico que vai lá para resolver, para curar ou para tentar curar, né? Então, eu sempre vejo com muito bons olhos, né? Eu acho que essa questão, você falou do médico inicialmente ser lá em cima e depois todos os outros subordinados, é uma relação vertical, não, não tem relação vertical nisso, é uma relação de horizontalidade, ou seja, a doula às vezes me fala coisas em relação àquela mulher que está parindo que eu não percebi. Então, nossa... A doula é, é de escolha da mulher, ela vai ajudar a mulher, mas ela também me ajuda quando ela fala algumas uhum. coisas que ela percebeu é, que eu não percebi, assim como a obstetriz ou a enfermeira obstetra. Né? Então eu acho que se a gente tiver, é, talvez uma das poucas qualidades que eu tenho, que eu reconheço, é a humildade. Né? É, lá quando eu fui na Alemanha fiquei esse um ano e meio, o médico era uma figura de passagem no centro obstétrico. Quem ficava lá mesmo, o tempo todo, era a obstetriz. Com ela, eu dei plantão com elas. Eu aprendi muito mais é, com elas, obstetriz do que com médicos. Né? Eu acho que uhum. é isso que, que, que importa, sabe? É, é você saber que é, quando você sabe alguma coisa, mas quando você tem pessoas ao seu lado que também sabem, é, é, você acaba sabendo mais, né? é ter essa humildade de, de, de reconhecer que, que, que a gente não trabalha, num, num, eu não faço partos, né? eu atendo partos, e o que eu faço são cesáreas quando precisa fazer, né? porque a mulher não pode fazer a cesárea nela, nela uhum. mesmo, ela não pode fazer um forceps ou uma vacuostração, então é, é, é ela que faz o parto, né? então é, esse, é essa ideia que eu, que eu acho que, que, que deve prevalecer, é ter a humildade de reconhecer que tem muita gente que sabe mais do que a gente e, portanto, juntos nós vamos saber mais, né? Agora, Braulio, é, e passou, olha... uma, uma, passou uma, uma pergunta aí sobre parto domiciliar, né? Uhum. O que a gente uhum. acha sobre parto domiciliar? Começa uhum. você.
0: Tá, eu já, vou, eu já vou falar da pergunta já, só complementar a sua, a, o que você tinha falado sobre a equipe, né? Uh, eu, eu penso que, assim, a horizontalidade da equipe, né? Cada um tem a sua função... É, pré definida, porém todos sabem a função de todos e todos se auto ajudam ali, né? E, e consequentemente acabou ajudando essa mulher. É isso que mostra desfechos melhores, né? isso que mostra uh, também uma divisão, até mesmo de responsabilidades, de opinião e de, e, de chegar no final daquele, uh, daquele parto, se nasceu parto natural ou se precisou de alguma intervenção ou se virou uma cesárea, que todo mundo está alinhado com essa decisão, inclusive principalmente a mulher, e que ela saia feliz daquilo, dizendo: não, foi o melhor que todo mundo fez, foi o melhor caminho que a gente tinha. Se fosse há 200 anos atrás, não tinha cesárea teria morrido o bebê e agora nós fizemos uma cesárea porque foi é, necessário, né? Ou seja, uh, uh, eu acho que o alinhamento da equipe faz com que o desfecho final do parto, ainda que uma cesárea, ele seja melhor também do que quando você tem um desbalanço na equipe ou quando você tem uma pessoa que não concorda muito com aquilo que está sendo feito, né? Então, uhum. além de tudo que você falou, eu vejo que tem essa questão. Uh, e... Uh, no final das contas, né, a mulher que tem que ser contemplada. E tem, eu tenho uma opinião sobre essa questão da equipe também, Jorge, que é a seguinte, uh, não sei se você vai concordar ou não, porque isso é um assunto bem polêmico, uh, talvez tão polêmico quanto ou mais que parto em casa, que nós vamos responder já. Mas a questão é, uh, eu acho que assim, a mulher que tem o parto, o homem não tem parto, certo? Uh, o bebê pode até ser um homem, né? Ele, então, uh, um bebê nasce homem, nasce mulher, nasce o que for. Só que a gente, tão, como homem, a gente pode ter uma percepção do que é nascer, né? Como homem, quando a gente nasceu lá atrás. Só que a gente não tem a menor noção do que é parir, né? Nós homens. Então eu tenho a, a minha percepção assim: ó, que a melhor médica obstetra é, mulher comparado ao melhor médico obstetra-homem, não importa quem são essas pessoas, essa mulher vai estar sempre acima. Ela vai estar sempre à frente ela vai ter questões dela, feminina, que vão ajudar essa mulher. né? Então eu tenho essa opinião que nós, homens, nos metemos num lugar... Onde não deveria ser, quem sabe no futuro, daqui a 100 anos, as médicas obstétricas sejam todas só mulheres e o homem não se, se meta nessa, uh, nessa, nessa área, né? Mas foi um chamado para você, para mim, para nós, vamos aí trabalhar com parto, a gente gosta e, e é apaixonado por isso, né? Mas eu vejo que esse lugar feminino do parto entre as mulheres é um lugar muito especial. Não que o homem não tenha o seu papel ali, até porque o acompanhante, a maioria das vezes, é homem também, né? Mas tem um papel ali. É, que se encaixa ali com o feminino da mulher, mas eu vejo que num futuro aí, lá, sei lá quantos, quantas décadas, nós não vamos ver isso, nem ninguém que tá vendo a gente aqui vai ver esse momento, mas eu imagino que num momento onde, por exemplo, para a pessoa ser escolhida em ser médico obstetra, tem que ter, um che, preencher critérios. Aliás, para começar a ser médico, né, tem que preencher alguns critérios psicológicos e por aí vai, uma lista de coisas, e depois para virar médica obstetra, eu imagino que lá num futuro, talvez um dos critérios seja só ser mulher. E não homem, mas isso é um assunto para daqui uns 200 anos, sei lá quanto seja, mas eu acho que a gente tem o nosso papel nesse momento sim, importante, até por a gente ser é, pessoas que acabam ajudando a mudar paradigmas também, frente a outros colegas médicos homens, às vezes, muitas vezes, frente a maridos que são homens e são, é, às vezes, tem aquela dúvida: será que está certo, não está? E às vezes o papel nosso de homem ajuda nesse. Nesse papel, né? Então eu tenho. Eu fico sempre tentando olhar de forma ampla essa questão da equipe, da transdisciplinaridade, do lugar, lugar de fala de cada um. E é bem complexo, né, Jorge? Tudo isso é,
1: uhum.
0: é, um, é um conjunto de coisas complexas a gente falar. Bom, nós vamos responder da, do parque em casa, então?
1: Então, vamos lá, você Bom, primeiro.
0: A minha resposta ela é, ela é rápida, até para não, não tomar a sua resposta, eu quero ouvir a sua. Ah, eu postei inclusive hoje mesmo. Tem um post sobre parto em casa. Eu posto muitas coisas sobre parto em casa e, e eu sou um super defensor do parto em casa. Sempre fui, sempre serei. Falem o que falarem, os conselhos se quiserem falar. Ah, o que eu penso é o seguinte: por que, que eu sou defensor do parto em casa? Por, pelos mesmos três motivos que eu sou defensor da humanização do parto. Pelo protagonismo da mulher, pelas evidências científicas e pela equipe. Quando você tem essa tríade, né, que é protagonismo, mais ciência e mais equipe treinada com essa ciência, a gente tem a melhor segurança possível. E eu sou sempre a favor da melhor segurança possível. E como tem trabalhos científicos extensos, holandeses principalmente, ingleses, mostrando a segurança dos partos em casa, dos partos planejados daquela mulher que teve uma triagem. O post que eu fiz hoje são sobre os três é, quesitos que tem que ter para ter parto em casa, que são a gestação de risco habitual, uma equipe treinada e com, e com materiais adequados e um hospital de retaguarda perto, né? Uh, a gente sabe que a segurança dá certo e que os, as mesmas intercorrências que teria no hospital, teria em casa, e então eu sou a favor da decisão da mulher em relação a isso, voltando na história do protagonismo. E por que, que eu falo que fale o que falar o Conselho Regional Federal de Medicina uh, sobre isso? Porque como eles estão olhando por um outro paradigma, é como se eu fosse o Galileu Galilei falando que a Terra não é o centro do Universo, e se o Sol é o centro do Universo, né? e hoje em dia a gente não sabe nem mais se o Sol, se o Universo tem centro, né? os paradigmas vão mudando, uh, eu estou falando para pessoas que acham que a Terra é o centro do Universo, né? ou que a Terra é plana, e nem, ou seja, parte... Né? Entendeu, né? É, parte de alguns paradigmas diferentes. Então, não adianta. Então, eu vou continuar falando o que eu penso em relação a, a ser a favor, sim, do parto em casa. E acho que esse é um método bastante seguro. Quem não enxerga isso é essa pessoa que está perdendo. É, o conselho que está perdendo, quem determina essas regras lá dentro, é porque realmente a pessoa não entende, não conhece o que é um parto em casa. E a sua opinião, qual que é, Jorge?
1: É. Então, eu tive uma experiência é, de mais ou menos uns 150. Mulheres que queriam parto em casa, tá? mais ou menos, essa experiência. Não é uma experiência enorme, mas chegou uma época que eu cheguei a falar assim, olha, se eu pudesse, eu só atenderia partos domiciliares. Por quê? Porque, primeiro, precisa ter esses critérios que você falou bem, né? Então, é assim, um desejo profundo que parte da mulher e não da gente, evidente. Uhum. Né? É, segundo a gestação de muito baixo risco é uma sigla é, que existe até é, entre os entre os ingleses né muito baixo risco né é, terceiro que tem uma equipe treinada e, e para para as emergências que podem acontecer a necessidade de uma remoção na época é, que eu fiz um levantamento a minha taxa de remoção era em torno de 15%. Né? Tem obstetrizes que têm até taxas menores que essa, tem outros maiores tal. Então, assim, eu também acho que a mulher tem o direito. É... Ah, e o plano de contingência, né? que seria um hospital próximo da casa dela, que poderia estar distante, no máximo, uns 20 minutos, e poderia ser até um hospital público. né? É... Então, assim... O problema que eu sinto é, realmente, as entidades médicas não não entenderem essas evidências, como você falou dos trabalhos holandeses, que têm uma experiência enorme, uma casuística enorme. Né? E aí, ontem mesmo, ou anteontem, eu participei de um, de um webinar sobre o Covid em obstetrícia, e aí eu vi lá a professora Rossana falando que ela é contra o parto domiciliar por causa da segurança. É a tal história, né? Você lê umas coisas, acredita naquilo ou não acredita, né? então é uma questão... Eu me lembro do Álvaro Najib Atala, que é o, é o diretor da, da do Centro Cochrane aqui no Brasil, e ele dizia que o médico, como qualquer outro profissional, ele tem crenças, né? Ele tem, ele tem crenças. Então, é, há pessoas que não acreditam que o parto domiciliar é seguro. Mas eu acho extremamente é factível a mulher, a mulher ter um parto domiciliar, né, e, e acho que é lógico, tem que obedecer esses critérios que você tão, tão certamente falou, né, eu sempre cito que ela tem ali os sete meses, oito meses que ela começa um pré-natal comigo, para me convencer por que que ela quer um parto domiciliar, por exemplo, Acho que agora essa pandemia da Covid não é a única razão que a mulher pode ter, né? Ah, não, agora tem essa pandemia, então não vou para o hospital. E... Não, não é. Ela uhum, só pode ser um, uhum. um, uma migalha, né? Mas ela precisa uhum. me convencer, né? Isso quem me ensinou foi a Vilma Niche, né? Ela precisa me, me, me convencer, e eu já tive algumas que queriam, e eu desconvenci, porque foram, não, né? Não, 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 não cabe. Tem perfil, né? Não dá, né? não cabe, né? Então, acho que era uhum. mais ou menos isso.
0: Ah, eu essa questão ela é bem ela é bem complexa né porque envolve crenças como você falou né ah, e vocês estão uma pessoa que é muito querida inclusive a Rosana né que é uma pessoa que ela tem aí um, uma participação muito boa na obstetrícia e tanto em, em termos de produção científica quanto de coordenação né e só que sabe quando que pega a coisa eu pega uh, eu vou te contar como foi o primeiro né eu quando eu era residente quando eu era R 1 um professor meu Teve um trabalho de parto em casa, que daí teve transferência e foi um parto hospitalar. quando eu era R3, esse mesmo professor com a esposa tiveram parto em casa. Então, já na residência, eu já olhei para o parto em casa. Ah, quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Então, eu já tinha isso. Só que isso aí foi 2003, tá? O primeiro parto em casa que eu fui foi 2011. Então, foi oito anos depois, né? E eu fui porque um casal chegou para mim e falou assim, Braulio, nós vamos ter o parto em casa. Ele falou, ó, seguinte, nós estamos só te avisando nós vamos ter o parto em casa, tá? Eles moraram um tempo na Austrália, alguns amigos deles da Austrália tinham tido o parto em casa. E ele falou assim, ó, nós vamos ter com você ou sem você. Se você quiser isso você vai. Se você não quiser, você não vai. Então, você que decide aí. Ou seja, eles me puxaram, né, para ter esse primeiro parto em casa. Isso foi 2011. E aí o bebê nasceu e né foi numa casa... Foi tudo muito gostoso e os pais em casa realmente são muito, né? Um ambiente completamente diferente dos, dos hospitalares. Eu tive a mesma sensação que você de falar, meu Deus, o que, que nós estamos indo fazer no hospital, gente? Uhum. Uhum. Não, lá no hospital, beleza. Lá nós temos vácuo extrator, temos fórceps, temos anestesia, temos cesárea, beleza. Então, não é que não precisa do hospital para nada, precisa para várias uhum. coisas. Lógico. Mas Lógico. quando dá para ser em casa, é um ambiente tão... É interessante, que eu acho que algumas pessoas só mudariam a sua crença caso essa pessoa vivenciasse um parto em casa e visse como que é um parto em casa. porque Tem um monte de colegas nossos que fala assim, ah, não sei como é como é que você pode atender um parto em casa, eu tô lá no hospital eh, num plantão e do nada acontece uma coisa no bebê o bebê tá mal eu tenho que fazer uma cesárea. E a resposta que eu dou, eu falo assim, será que é do nada? Não tava com ocitocina esse caso? Fala, ah, lógico que tava com ocitocina eu falo, então não é do nada. Não é do nada. Estar com a ostocina não é do nada. Até porque parto em casa não se usa ostocina, né? Então, a ostocina em si, que eu acho que é um dos grandes fatores que faz a pessoa não enxergar direito como que é o parto natural, o médico que está acostumado a lidar só com a ostocina sempre, ele está acostumado com a velocidade do parto da ostocina, com as condições do parto da ostocina. Então aumenta um monte de chance de tomar anestesia, aumenta um monte de mulher pedindo cesárea porque não aguenta a dor, aumenta um monte de sofrimento fetal e daí tem que sair correndo para cesárea então é outro parto, né? O médico ele não consegue enxergar o que é um parto natural de verdade, né? E por isso que não consegue ter essas conclusões, né? Teve uma vez que eu estava num, num, num hospital aqui em São Paulo, e aí, numa das salas do lado, não, tinha nascido um bebê. Aí virou uma correria lá, todo mundo correndo e tal, aí tinha uma hemorragia pós-parto, né? E aí, corre daqui, corre dali e tal, corrigindo, no final ficou tudo bem. Aí o anestesista, que era um anestesista do hospital, saiu ali no corredor falando com o pai, né? e era um casal que parece que eles tinham planejado talvez ter um parto em casa e tal, e eu tava só de, ali escrevendo no papel ali, e eu um ouvidão aqui, né? Porque eles estavam falando alto ali no corredor, aí ele falou assim, tá vendo? Se você tivesse tido parto em casa, olha o que, que ia acontecer lá em casa, né? Uhum. Aí eu parei e tal, o marido entrou, eu cheguei para o anestesista, eu falei, fulano, é, mas por que, que você falou isso do parto em casa, né? Aí ele falou, ué, porque imagina se esse parto tivesse em casa, olha a hemorragia que deu. Eu falei, o parto estava com ocitocina? Ele falou, claro que estava com ocitocina. Eu falei, então, então não dá para você comparar esse parto aí se ele estivesse em casa, porque não significa que ia acontecer isso aí em casa, é, né? É, 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 porque não tinha sei. essa intervenção, né? É,
1: é. Então, é isso que você falou, é o chamado viés de seleção. Né? Então, é a mesma coisa que um... Eu lembro de, um, de, uma, de uma palestra sobre medicina de família e o palestrante disse o seguinte, imagine dois oftalmologistas que trabalham em locais totalmente diferentes. Um numa unidade básica de saúde e o outro num centro cirúrgico. O que trabalha na Unidade Básica de Saúde recebe algumas crianças que levaram uma bolada de, no olho. A maioria dessas crianças não foram para a Unidade Básica de Saúde. porque A criança que levou a bolada no olho, bola de futebol, né? Não, né? Não, uma bola grande. A maioria uhum. das crianças que levou essa bolada no olho eh, chorou, foi para casa, a mãe olhou... Achou que estava tudo bem, botou um gelinho e, e esse médico oftalmologista da UBS não viu esse caso. Né? A maioria não vê. Uma mãe mais preocupada leva para esse oftalmologista que está na unidade básica de saúde. Ele olha, vê, é, tranquiliza a mãe e fala, está oh, tudo bem. Tal. Agora, se ele precisar encaminhar para o oftalmologista que está no centro cirúrgico, esse oftalmologista não vai deixar nenhum filho jogar bola porque para ele o que chegou lá é só os casos que complicaram caso... a olhada no olho não é verdade ele vai falar Mas...
0: futebol deixa as pessoas cegas né ele vai isso, falar isso. É. futebol deixa as crianças cegas porque é. ele, ele ele tem um ele acaba tendo um, um alto índice de casos dessa é. disso né a então fica, né? é, fica então, viciada mesma...
1: né fica viciado. tem uma perguntinha aí que passou Braulio, sobre o pedido da mulher já que é protagonista o relacionamento de uma selecionei essa pergunta. Eu vou até ler a
0: pergunta. Foi a Doula Carol que fez. Ela escreveu assim: ó, sobre o protagonismo da mulher, quando ela decide entrar a parto por uma cesariana e ainda não está num bom momento para analgesia. Não é sobre o protagonismo da mulher, quando ela decide, quando que ela decide entrar a parto por uma cesariana? E ainda não estão um bom momento para analgesia. Vamos falar sobre isso, sobre um pedido de cesárea durante ali, porque eu até mesmo ali essa pergunta dela, a mulher decide pela cesárea, daí eu vou entrar numa questão também, mas eu quero que você
1: responda sobre isso. Diga aí. Então, é, eu sempre digo que tem dois momentos muito diferentes da mulher solicitar uma cesárea. Uma é durante o pré-natal. Né? Durante o pré-natal nós temos tempo para conversar com ela primeiro para saber quais são os motivos que ela quer uma cesárea né uhum. é, e se ela não se convencer que o melhor para ela é, é tentar o parto normal ela muda de médico né eu não não atendo pedido de cesariana no consultório né uhum. e, e por ter por por muitos médicos atenderem esse pedido eles têm mais pacientes assim. Eu não tenho mais uhum. pacientes que pedem cesárea durante o pré-natal. É, uhum. Eu tinha quando eu só atendia convênios e algumas que não me conheciam é, vinham com esse pedido. E aí o que acontecia é que ao longo do pré-natal ou elas mudavam de médico ou elas continuavam e acabavam tendo algumas parto normal, outras não. Bom. Agora, pedido de cesárea eh, atualmente intraparto, ou seja, mulher em trabalho de parto, eu já tive alguns, não tenha uhum. dúvida. Na realidade, é um, é um momento totalmente diferente. Não é um pedido de cesárea, é um pedido de socorro. Ela quer acabar com aquilo que ela está julgando como um sofrimento. Então, a minha abordagem é, é diferente. Eu, eu proponho analgesia, né, geralmente com um bloqueio, né, e, e falo assim, olha, depois da analgesia, vamos retomar essa conversa? Porque, na verdade, não tem razão para fazer uma cesárea em você, não há razão médica para fazer cesárea. Vamos conversar depois da analgesia tal? Aí, todas, pouquíssimas que pediram cesárea durante o trabalho de parto, quando foi feita a analgesia, elas dormiram aquele período e tal, mudaram de opinião. Na verdade, elas queriam um alívio para aquilo que para elas estava sendo insuportável. né? Queria ouvir é, sua eu opinião. Que pra você... eu,
0: sobre isso. É, e eu acho que para você, assim como para mim, eu falo que tem uma tecla SAP. Lembra a tecla SAP do controle remoto? Sim, que, sim. Ah, você muda e muda o que a pessoa está falando. Eu tenho uma tecla SAP que quando... A minha mulher fala, eu quero cesárea A minha tecla SAP é apertada e aparece Eu quero anestesia no lugar do Eu Sim, quero cesárea é. né? isso, Até, isso. Tem, um, tem um texto que eu, que eu escrevi E eu já republiquei ele algumas vezes Que se chama é, Caros cesaristas de plantão Elas não pedem cesar elas pedem ajuda né? Inclusive eu postei esse texto é, Nomeando mesmo Direcionando para a Janaína Pascoal Deputado que fez a lei é, estadual em relação ao pedido de cesárea para as mulheres, né? E deu uma super viralizada esse texto, e lá eu conto uma história de uma mulher que chegou num plantão e pedindo pelo amor de Deus, cesárea, eu tenho duas cesáreas anteriores, todos os médicos falaram que tem que ser cesárea, e estava nascendo o bebê. E aí, uhum. uh, o anestesista tava lá, ele foi fazer anestesia, eu falei assim, ó, faz a dose só de expulsivo para o neném nascer, e nesse hospital eles não faziam anestesia para a parte normal, só que como já estava nascendo, ele não, ia, ele não ia gastar mais tempo ali, ele fez uma hack baixa, uhum. dose baixa e tal. E aí eu falei, ó, faz aí duas, três forças. Aquele que tava escorregando, sabe? Tava fácil, pai. E pegou e o bebê nasceu. E ela, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Todo uhum. mundo falou que eu não conseguia, que eu não podia. Eu sempre quis parto normal antes na minha vida. Aí depois conversando uhum. com ela, eu falei, mas você lembra que quando você chegou, você chegou falando, eu quero a cesárea. É? E, e agora você está me dizendo, eu sempre quis parto normal na minha vida, só que daí uhum. te falaram que não podia. Ter parto normal, por isso ela chegou pedindo cesárea, porque juntou a dor que ela estava com um monte de gente ter falado na cabeça dela que ela não podia ter parto normal porque ela tinha duas cesáreas anteriores, né? Então, a grande questão é essa, né? Quando a pessoa pede uma coisa no racional dela, é uma coisa, para isso que serve plano de parto, para se conversar Sim. sobre o parto Sim. no pré-natal e definir os caminhos. E outra coisa é quando a pessoa tá é num momento vulnerável, difícil para ela, né? Tanto que pessoas que são torturadas confessam até crimes que não cometeram, né? Porque ah, ok. a pessoa é, fica, fica numa situação que às vezes ela perde uhum. a, a, a decisão dela. E se a gente atende essa decisão, ah, beleza, você pediu cesárea, vamos fazer cesárea? Passou um mês do parto, ela vai se, se sentir a pior pessoa do mundo porque uhum. ela pediu a cesárea e porque a gente aceitou essa cesárea, sendo que, na uhum. verdade, a gente tinha o papel de, de bancar ali, não só a gente, o médico, né, a equipe toda, de bancar o que ela estava passando de dificuldade para passar essa etapa da dificuldade para daí ver qual ia ser a melhor parte. Se fosse cesárea, que fosse por outro motivo, não por dor, porque senão ela mesma vai se culpar muito depois, né? Ah, eu é fui certo. fraca e pedi uma cesárea por dor, né? É, e é. isso é péssimo também. Isso só resolve a coisa naquele momento ali, mas joga uma sujeira grande embaixo do tapete, né?
1: É, e eu queria só acrescentar uma coisa: se a mulher pede durante a gestação, se o médico faz a cesárea apenas por pedido da mulher e ele tem uma complicação, porque a cesárea complica mais que o parto normal, né? Óbvio, não que o parto normal não possa complicar. É. Como que eu vou fazer um procedimento que, sabidamente, tem mais riscos para essa mulher e para essa criança apenas por um pedido dela? Eu sei que ela tem protagonismo, não é? ela, uhum. ela, ela, o corpo é dela, o bebê é dela, ela faz com o corpo dela e com o bebê o que ela quiser, né? É, tudo bem, mas é, fere um pouquinho a minha consciência, porque eu estou fazendo uhum. um procedimento que é de maior risco, né? Por isso que durante a gestação ela, ela tem opções, ela vai procurar médicos que atendam. Eu, 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 eu entendo o direito dela, eu não concordo, mas eu entendo o direito dela, né? Então eu não posso fazer uma coisa que possa aumentar o risco, até porque depois, se ela se cair uma ficha para ela, de repente eu posso ser é, processado por isso, né? Como é que eu fiz alguma uhum. coisa? Se bem que hoje a lei que você não... era o médico, né?
0: É, não, Mas se é. você era o médico para decidir aquilo Eu costumo falar que é igual uma pessoa chegar no ortopedista E falar, ah, eu não gosto mais da minha perna Corta a minha perna fora E o ortopedista é. vai lá e fala, ah, tá bom, eu sou ortopedista, eu vou cortar Ou ela chegar num gasto de cirurgião E falar, o meu intestino está preso, corta a minha barriga Que tira as fezes e fecha a minha barriga de novo E ele, é. e ele marcar a cirurgia Ah, vamos lá fazer isso sim Sem tentar outras coisas antes né? Tanto que em é. vários isso. países É um ilícito ético o médico aceitar uma cesárea A pedido é. uh, em vários países né?
1: Eu poderia ser menos enfático do que você foi em relação a cortar a perna ou abrir a barriga, mas fala assim, ó, eu tenho um apêndice aqui. Meu apêndice está tranquilo, mas eu posso ter um apendicite. Vamos aproveitar e já fazer uma laparoscopia guiada por vídeo. Aí eu tiro meu apêndice e aí eu nunca vou ter apendicite, quer dizer,
0: não tem, capítulo, né? Não tem porquê, né? Assim como eu falo que tem os cesaristas, tem também os cisistas. Sabe quem são os cisistas? Os dentistas Não. que querem tirar o, o querem tirar o dente do ciso de todo mundo, né? E aí assim, ó, já que tem o dente do ciso, ah, vamos tirar os dentes do ciso de todo mundo. E em todas as áreas tem isso, né? Um profissional é. que ele acaba sendo mais invasivo do que deveria ser, né? Jorge, Exato, tem uma, é. uma uma última pergunta aqui pelo tempo que a gente Justo. tem que é um tema que eu gosto bastante de ouvir você falar. A Gracielle Oliveira perguntou: queria que falasse um pouco sobre gestação pós-termo. Até quando é seguro esperar o trabalho de parto sem indução? Uh, se você conseguir responder em três minutos para dar tempo da, da que a Só. live ela cai automática daqui a pouco, né? Então, gestação pós-termo. Até quando é seguro a esperar?
1: É o seguinte, né? segurança está é, tá acima de qualquer coisa, está acima da humanização, está acima do desejo da mulher. né? É, eu acho assim: é, eu, eu, Jorge Kuhn, desde que a partir de 41 semanas a gente sabe que pode aumentar riscos para esse bebê por conta da maior frequência de mecônio e a aspiração desse mecônio, se houver um, um estado de redução de oxigênio para esse bebê, eu proponho uma indução a partir de 41. Mas também é, proponho que possa ser esperado. É, o meu caso que mais chegou foi 43 semanas e 5 dias né, na minha vida. Proponho que faça exames de avaliação do bem-estar fetal a cada 3 dias, né, com cardiodocografia, avaliação do líquido, intercalando uma coisa com a outra. E, 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 e para mim, 42 Aí é, uma, é um limite meu, né? 42, desde que bem estabelecida essa idade gestacional, né? Com é, última menstruação confiável e ultrassom precoce definindo isso, 42 para mim, atualmente, é o meu limite, vamos dizer, é, cardíaco. <risos>
0: A minha resposta é a mesma que a sua, eu até pouco tempo atrás eu seguia fielmente até as 42, porém saíram trabalhos novos aí mostrando que tem benefício sim de indução com 41, então eu individualizo cada caso para indução ou 41, 41,5, 42, mas eu também já tive um caso de 43 semanas e dois dias que eu acompanhei. É, que foi uma mulher que tinha três cesáreas anteriores e as três tinham sido feitas com 42 semanas fora de trabalho de parto. Ou seja, uhum. o forninho dessa mulher, ele era um forninho de, 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 acima de 42 semanas, né? Então era, era esperar, né? mas aí fica tem que acompanhar a Doppler todo dia, inclusive, acima de 42 Pra, na ocasião, eu, eu era ultrassonografista também tinha aparelho no consultório, então eu mesmo que fazia todo dia ali e via o Doppler, sim. então uh, eu consegui acompanhar também dessa forma, mas é caso exceção, né, Jorge? Não é a regra, sim, sim, via de regra, sim. as induções entre 41 e 42. Bom, queria que você desse as considerações finais que a gente está indo para a etapa, já te agradecendo muito. Gente, quem assistiu a gente aqui, esse é o Jorge Kuhn, professor da Escola Paulista de Medicina uma pessoa que me inspirou muito na minha vida uh, obstétrica e que me inspira até hoje e que eu aprendo sempre com ele. Uh, o Jorge tem um curso de cardiotocografia para quem os médicos que estiverem assistindo aqui, eu recomendo que faça, porque depois que eu fiz esse curso minha mente mudou, eu falei, meu Deus eu não sabia ver cardiotocografia direito antes desse curso, e isso foi há cinco anos atrás, tá? Então eu recomendo que procurem o Jorge por esse curso Quais são as palavras finais de esperança para as pessoas em relação à humanização do parto e o momento que a gente está vivendo agora?
1: Só uma coisinha antes, Brolio. Esse curso de cardiotocografia ele é feito também para obstetrizes e enfermeiras obstetras, não só para uhum. médicos, tá? Para e, médicos. E, certo. E assim, eu trabalho num lugar chamado Casa Moara, né? E dentro desse lugar tem 35 profissionais, colaboradores, né? Que Moara, para quem quer saber mais profundamente, é ajudar a nascer, né? Então, eu, eu 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 acho que essa é a função nossa de todos que estão em volta ali dessa mulher grávida, né? Quer seja obstetra, quer seja obstetriz, quer seja pediatra, quer seja fonoaudióloga, assistente social, fisioterapeuta, doula, tem várias... Dermatologista, endocrinologista, tem tanta gente que 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 é um conjunto de pessoas que ajudam essa mulher, né? Então, eu tenho grandes esperanças que realmente sou um otimista, mas sou realista também, de que a coisa está melhorando, né justamente pelas bases, as mulheres estão pedindo realmente esse novo modelo é, de atendimento ao, à gestação, ao parto e ao nascimento, e acho que a tendência é cada vez crescer mais, basicamente por conta desse de, desse manancial de mulheres que que estão querendo isso. Para mim foi uma honra participar disso, Braulio, você é um querido, te amo, você sabe disso e, e realmente fica, <risos> fico aqui é, realmente muito honrado e lisonjeado pelo seu convite. Muito obrigado.
0: Que bom, Jorge. Te agradeço muito, eu também te amo muito e fico muito feliz dessa nossa parceria que a gente tem, né? Essas parcerias pontuais que a gente vai tendo aí em relação a várias coisas uh, nessa vida, né? Em outubro teremos o projeto Obstar de novo. Se você estiver com a gente, estarei muito feliz também. E o projeto Obstar, na sexta-feira, a gente vai fazer uma live, eu e a Olivia falando do projeto Obstare. Então, para os médicos que estão aí. Ah, tem enfermeiras perguntando. Ah, não vai ter projeto obstétrico de enfermeiras? Calma, que vai ter também. Mas, por enquanto, vai ser para médicos obstetras e médicos pediatras. Eu vou falar disso na sexta-feira. Jorge, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo desprendido. E manda um obrigado, beijo para a Mema também. Beijão aí em casa para todo mundo. Obrigado, Jorge.
1: Tchau, tchau, tchau. Tchau,
0: Peraí, que precisa clicar no xizinho aqui. Aí. Deixa eu só ficar mais um minutinho com vocês aqui. Só para dar alguns avisos. É, teve uma, um comentário aqui que na hora que eu fui falando da parte de homem e mulher, que eu vi que vocês colocaram aqui, eu estava comparando o melhor médica obstetra com o melhor médico obstetra, tá? Eu não estava dizendo no geral, porque é o que acontece agora no geral é exatamente isso que a gente está vendo. A necessidade, sim, de homens e mulheres acompanhar parte, por isso que eu estou aqui. Né? Bom, uh... gente, seguinte, vou agradecendo vocês, estou chegando no final. Uh, uns avisos. Para quem for médico ou médica obstetra, ou médico ou médica pediatra, assistam a live da sexta-feira, que será sobre o projeto Obstari, que é o curso para médicos em relação à humanização do Você clica lá e faz parte, junto comigo, do programa de planejamento. Gente, está acabando... Muito obrigado a todos. Até amanhã. Amanhã com perguntas e respostas às 18 horas. Estarei aqui esperando vocês. Tchau, tchau.